0: بسم الله الرحمن الرحيم تسميات الهدى الاسلاميه تقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والحمد لله <تصفيق> الذي جعل كتابه محفوظا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فحفظ الله كتابه حفظه بأمور كثيرة ومنها صدور أهل العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وحفظه بحفظ شرحه وبيانه في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما ألهم أوائل هذه الأمة حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين كلام الله وقد أنزل الله هذا الكتاب على أمة الأمية وهم العرب الذين ما كانوا يعرفون القراءة والكتابة إلا في النادر وكانت معيشتهم في جو من الصفاء جعلت قرائحهم متقدة وأذهانهم صافية، ولذلك كان الحفظ عليهم سهلة حتى إنهم كانوا يسمعون الخطبة والقصيدة الطويلة فيحفظون ذلك وما روي أنهم استعادوا القصيدة والشاعر شيئا من كلامهما ولما صفت أذهانهم وصحت أجسادهم ونقاوة البيئة وقلة الكتابة فيهم كانت من العوامل التي ساعدت على شدة الحفظ فأنزل الله الكتاب على تلك الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحفظ لا تكتب ولا تحفظ وهدى الله من العرب العرب حملت
1: كتابه
0: ووراة نبيه الذين تلقوا عن النبي الكريم العلم فحفظوه ثم ادوا ذلك كله الينا بامانه فرضي الله تعالى عنهم وعمن نقل عنهم ورضي الله عن الحفاظ الذين دونوا احاديث النبي عليه الصلاه والسلام حتى وصلت الينا كامله متقنه والحفظ من النعم الحفظ من النعم التي انعم الله بها على الانسان ولو لم يكن الانسان يحفظ لكان في حياته هم وَصعوبةٌ بالغة ولكن الله أنعم علينا بهذه الذاكرة <تصفيق> التي نحفظ بها إن موقع الحفظ في الدين موقع عظيم ويكفي شرفا الحافظ لكتاب الله أن الله جعله من أسباب حكم كتابه وأن الحافظ من أهل العلم ينبغي أن يضيف إلى علمه بحفظ الكتاب علما بفقه الكتاب، كتاب. وقد كان حفظ الكتاب شابا، الحديث من العبادات العظيمة، حينها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم لما جاءه رجل يريد الزواج ولم يكن يملك ولا خاتم من حديد لم يامره عليه الصلاه والسلام بالاستدانة وانما قال له ميسرا ماذا معك من القران لما طالب النهر وليس عند رجل شيء شيء قال له عليه الصلاه والسلام في نهايه في الامر ماذا معك من القران؟ قال معي سوره كذا وسوره كذا وسوره كذا. عدها. قال اتقراهن عن ظهر قلبك؟ هذا الحفظ. اتقراهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القران. فكان حفظه سببا في تيسير زواجه والكلام في فوائد الحفظ الكثير ولكن قلنا ان الحافظ له اجر عظيم ويكفي في ميزاته ان جسد الحافظ لا تمسه النار يوم القيامه فان القران اذا جمع في اهاب وهو جلد الحافظ نفس الحافظ التي بين جنبيه لا يمسه لا تمسه النار. قال ما كان قائما بامر الله فان جسد الحافظ لا تمسه النار. وحفظ بعض كتاب الله ايضا له من ميزات فنحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر ايات من اول سوره الكهف عصم من فتنه الدجال وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون هذا الكتاب كما كان الله عز وجل قد يسر لنبيه حفظه ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه وكان جبريل يراجع حفظ النبي عليه الصلاه والسلام كل سنه وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم، راجع معه الحفظ مرتين. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي قد ندب لحفظها. ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه طيب في كتاب العلم باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على ان يحفظوا الايمان والعلم ويخبروا من وراءهم ولذلك جاء في الحديث انه علمهم شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وان يعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن اربع عن الحنتم والذباء والنقير والمجفد وفيها بعض الاواني التي اذا وضع فيها الكرام صار مسكرا وربما قال المخير وقال احفظوهن وأخبروا, واخبروا بهن من وراءكم الشاهد قول عليه الصلاه والسلام احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم اما الحفظ اما الحفظ فقد سأل مهنا رحمه الله أحمد ما الحفظ؟ قال الإتقان هو الحفظ. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله الحفظ الإتقان. وسنبين إن شاء الله في هذا الدرس أمورا تتعلق بالحفظ نظرا لأهميته في طلب العلم. وطالب علم بغير حفظ لا يساوي شيئا. ولعلنا نتكلم بإذن الله عن أهمية الحفظ بالنسبة للكتابة وكذلك بعض الطرق والوسائل في الحفظ والأمور المعينة على الحفظ وأوقات الحفظ وأماكن الحفظ وذكر بعض سير الحفاظ فيما يتعلق بالحفظ وايراد لبعض الفوائد من النظريات الحديثة المتعلقة بالحفظ والذاكرة والنسيان. ينبغي لطالب العلم أن يكون جل همته مصروفه إلى الحفظ والإعادة فلو صح طرف الزمان إلى ذلك كان الأولى أهم شيء لطالب العلم أن يحفظ غير أن الهدى المطيحية واجهاد السير مظله الانتصاع وكان الخليل بن احمد رحمه الله يكون مبين الاهميه الحفظ لطالب العلم الان. الاحتفاظ بما في قدرك اولى من درس ما في كتابك ثابت. واجعل كتابك راس مالك وما في قدرك للنفقه وقال عبد الرزاق رحمه الله كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما فلا تعده علما لأن الصفحات والكتب التي فيها ذكر الله لا يمكن أن تدخل الحمام لكن الحفظ الذي يكون في قدر الحافظ يذهب معه في كل مكان وقال هبة الله البغدادي علمي معي أينما علمي معي. معي أينما منك يتبعني بطني وعاء له لا بطن صنزوقي إن كنت في البيت كان العلم معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق, في السوق. وقال عبيد الله في ليس بعلم ما حوى الصبر ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقال ابن شديد الأزدي أأشهد بالجهل في مجلس وعلمي في البيت مستودع إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع فبعض الناس يسترون من شراء الكتب وترى كثيرا من الشباب إذا صارت الفرصة في معارض الكتاب تروا الكتب وهذا أمر مهم لا يمكن التزميد فيه هوايه ان يحوي المراجع عنده ويشتري من الامهات والكتب المهمه والرسائل النافعه ما يعين على الطلب والبحث ولكن الاهم من هذا كله هو الحفظ وبعض الاغبياء يهونون من امر الحفظ فاذا راوا شخصا حفظ صحيح البخاري مثلا قالوا وماذا استفادت الامه لما زادت نسخه من صحيح البخاري فهؤلاء ما علموا اهميه الحفظ ولا فائده الحفظ الحفظ هو الذي يجعل العلم في صدرك فتستفيد منه فاذا احتجت اليه كان معك في تعليم في دعوه في نصيحه في فتوى العلم معك حتى في تحضير الدروس وعدد من العلماء الكبار لا يحضرون الدروس لان العلم في صدور محفوظ ومن العلماء المعاصرين الشيخ محمد الامين الشيخ رحمه الله لم يكن يحضر دروسه مطلقا لان العلم في صدره في صدره مستودع وما ومتى احتاجه وجده لانه في صدره لو كان في سفر ليس معه مكتبته ولا مراجع عنده العلم في صدره والحفظ كما لا يخفى امر صعب. قال ابن زوجي رحمه الله ما رايت اصعب على النفس من الحفظ للعلم والتكرار له خصوصا تكرار ما ليس في تكراره وحفظه حظ مثل مسائل الفقه بخلاف الشعر والسجع فإن لها لذه في إعادته وان كان صعبا لانها تلتز به مره ومرتين فاذا زاد التكرار صعب عليها. ولكن دون صعوبة الفقه وغيره من المحت عند الصبع فتراها النفس تخلد إلى الحديث والشعر والتقاليد والنسخ لأنه يمر بها كل لحظة ما لم تره، هناك تبديل فهو في المعنى كالماء الجاري لأنه جزء بعد ذلك، لكن الحفظ هو إعادة لشيء موجود، لا قد لا يشعر الشخص وهو يعيد لشيء جديد، وهنا يكون هذا من اسباب الملل وهذا مما يبين صعوبه الحفر ولكن على اي حفر الحفر لا ياتي الا بالنيران ومجاهده النفس. قال الزوري رحمه الله ان الرجل ليطلب وقلبه شعب من الشعاب يطلب العلم وقلبه شعب صغير ثم لا يلبث ان يصير واديا لا يوضع فيه شيئا الا الساحمات أول الحفظ شديد يشق على الإنسان فإذا اعتاد الإنسان عليك وكان العلماء يقولون كل وعاء وعاء أفرغت فيه شيئا فإنه يضيق إلا القلب فإنه كلما كلما وقال بعض أهل العلم كان الحفظ يثقل علي حين ابتدأت ثم عودته نفسي إلى أن حفظه، وقاتم الأعماق خاوي المخترق قال حفظتها في ليله وهي قريب من 200 بيت وكانت هذه انطلاقه ومن ومن اعظم الامور التي تساعد على على الحفظ بل هي السبب الحقيقي في الحفظ بل لا يوجد سبب يفوقه اصلا الحفظ ينشا من اي شيء من التكرار لا شك في ذلك مهما حاولت أن تأتي بوسيلة أو سبيل للحفظ لا يمكن أن تأتي بأعظم ولا أحسن ولا أفضل ولا أشد أثرا ولا أعظم مردودا من التكرار التكرار هو الحفظ هو, هو الوسيلة التكرار هو الوسيلة الحقيقية للحفظ والتكرار التكرار تكرار المحفوظ هذا هو السبب الحقيقي والإعادة على النفس حتى يحصل الإتقان وهكذا كان العلماء العلماء يقرؤون المرات الكثيرة يعيدون مرارا وتكرارا حتى يحصل. قال بعضهم سمعت صائحا يصيح والأعمث عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة ساعة طويلة فكنت اطلب الصوت الى ان رايت ابن الزهير وهو يدرس مع نفسه من شذوي حديث الاعمال وعن معاذ بن معاذ قال, قال كنا بباب ابن عون فخرج علينا شعبه وقد عقد بيديه جميعا فكلمه بعضنا فقال لا تكلمني فاني قد حفظت عن ابن عون عشره احاديث اخاف ان انسان فهو لازال يعيد ويكرر حتى يحفظ صحيح. صحيح. وكان أبو إسحاق الشيرازي يعيد الدرس 100 مرة، إذا أراد أن يحفظ درساً أعاده 100 مرة. وكان الفيا من فقهاء الشافعية يعيد سبعين مرة. وكان الحسن بن أبي بكر الكابوري يقول لا يحصل الحفظ لي حتى يعاد خمسين مرة. لا بد من الإعادة لا تفكر يا طالب العلم بان تأتي بوسيلة أخرى غير التكرار والإعادة مهما اجتهدت وطلعت ونزلت وبحثت ونقبت لا يمكن أن تأتي بوسيلة للحفظ غير الإعادة والتكرار قد تختلف وسائل الإعادة والتكرار لكن يبقى الأصل هو الإعادة والتكرار ولما سئل البخاري رحمه الله تعالى عن سبب حفظه قال كلاما المعنى لم أجد أنفع من مداومة النظر. نظر. الإعادة ومداومة النظر نظر. هو سبيل وحكي أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرات كثيرة فقالت له عجوز في بيته قد والله حفظته أنا نظر. فقال أعيدي فأعادته فلما كان بعد أيام قال يا عجوز أعيدي ذلك الدرس فقالت ما أحفظه؟ قال أنا أكرر عدد الحفظ لألا يصيبني يصيبني ما أصابك فلا بد من تكريره تكرير الكلام مرارا وتكرارا هذا هو سبب الحفظ وكلما كان التكرار أكثر ثبتت قاعدة الحفظ فلا يحتاج إلى أوقات أخرى لاسترجاع عند النسيان التأسيس البطيء الذي يكون فيه التكرار الكثير قاعدة للحفظ ثم ثم بد من المراجعة المستمرة بين الحين والحين لأنهم قالوا إن القلوب ترب والعلم غرفها والمذاكرة ماؤها المراجعة المذاكرة فإذا انقطع عن الترب ماءها جف لا بد من الإعادة المراجعة ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصياً من صدور الرجال اشد هربا من صدور الرجال من الاذن في عقولها اشد تفصلا اشد تخصيا من صدور الرجال من النعم من عقولهم يعني الاذن التي تحاول دائما التفلت ولذلك تعاهد القران يعني دائما كرر وراجع كرر وراجع شرر وراجع هذه هذا هو السبب هذا هو وكان بعضهم لا يخرج كل غداة حتى ينظر في كتبه ويتعاهد المحفوظ يتعاهد المحفوظ دائما تعاهد المحفوظ ومراجعة الحفظ السابق أولى من حفظ شيء جديد لأن المحافظة على رأس المال أولى من جلب الأرباح وقال الخليل بن أحمد تعهد ما في قدرك أولى بك من أن تحفظ ما في كتبك ولذلك بعض العلماء كانوا كان لهم أوقات مراجعة لا يخرج لأحد ولا يسمح لأحد أن يأتي له ولا يعطي موعد أبدا في وقت المراجعة من السابقين واللاحق ومن المعاصرين على سبيل المثال الشيخ علي الزامل النحوي اللغوي العلامة والقصيم له بعد الفجر وقت يوميا يراجع فيه حفظه من القرآن وهو ضريعه مع رجل ضرير الآخر يراجع معه يراجع معه ولا يمكن أن يقبل موعد أو درس في هذا الوقت لأنه وقت مراجعة ومن الأمور المهمة في الحفظ مذاكرة المحفوظات مع الإخوان المذاكرة مع الأصحاب قيل إن ابن عباس كان يقول يا سعيد اخرج بنا إلى النخل ويقول يا سعيد حدث فأقول حدث وأنت تشاهد شاهد قال إن أخطأت فتحت عليك قال إبراهيم رحمه الله إنه ليطول علي الليل حتى ألقى أصحابي فأذاكرهم يشتاق إلى أصحابه لكي يتذاكر معه من العلم يقرأ عليهم ويقرؤون عليه يسرد عليهم ويسردون عليه والتسميع وكانوا أيضا في هذه التسميعات وهذه وهذا الشرد المزدوج كان بعضهم ينبهم بعض على أشياء ويمتحن بعضهم بعضا في أشياء قال أبو بكر لأبي داود لأبي علي من نيتابون الحافظ لا أبا علي, علي إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم من هم؟ في سنة جي إبراهيم ثلاثة واربعة من هم؟ قال فقال إبراهيم بن طهمان عن إبراهيم بن عامر الزجلي عن إبراهيم النخعي فقال أحسن وينبغي للعاقل أن يكون جل زمانه للإعادة
1: أن
0: يكون جل زمانه للإعادة خصوصا الصبي والشر فَإِنَّ فإنه يَسْتَقِرُّ المحكوم عندهما استقرارا لا يجب
1: وكان
0: من فعل بعض السلف في إعادة العلم ما يَلِي وعلى رأسه من الظهر يحمله الله روي عن الظهر أنه كان يرجع إلى منزله وقد سمع حديثا كثيرا فيعيده على دارية الله من اوله إلى آخره كما سمعه ويقول لها انما اردت ان احفظه وكان غيره يعيد الحديث على صبيان على الصبيان يجد نسله في الطريق ويسرد عليهم حفظه لاجل الاسترجاع اذا ما لقي اصحاب يحفظ معهم يسرد على النساء والصغار ومما يعين على الحفظ العمل بما تحفظ وهذا من اهم الامور. هذا ثمرة العلم، ما هو ثمرة العلم؟ العمل ما هي ثمرة العلم؟ العمل العمل به ولذلك فان الله عز وجل نبهنا على العمل مرارا في القران الكريم. واخبر ان العاملين هم الناجون الفائزون يوم الدين. وان الإثم في ترك العمل بالعلم. وقد تواترت على ذلك الآيات والأحاديث والشواهد الكثيرة في أهمية العمل بالعلم، وألف العلماء وصنفوا في اقتضاء العلم العمل. ولا شك أن العمل بالعلم يزيد الحفظ. استعمال الآثار وتوظيف السنن الإمام أحمد رحمه الله الله ما كان يضع حديثا في مسجد إلا ويعمل يعمل يعمل إلا ويعمل به حتى أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا دينارا لأجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان إسماعيل بن إبراهيم ابن مجمع بن جارية يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به فإذا عمل بالعلم كان ذلك سببا عظيما من أسباب الحفظ ومن اسباب الحفظ تعليم العلم للناس. تعليم العلم للناس ونشره بين الناس. وقد قدمنا قبل قليل قصه ابن شهاب رحمه الله انه كان يسمع العلم من عروه وغيره فياتي الى من عروه وغيره فياتي الى جاريه له وهي نائمه فيوقظها فيقول اسمعي حدثني فلان كذا وفلان كذا فتقول ما لي ولهذا الحديث فيقول قد علمت انك لا تنتفعين به ولكن سمعته الان فاردت ان استذكره وكان زهري يجمع الاعاريب فيحدثهم يريد ان يحفظ الداعي الى الله اذا حافظ العلم فانه يؤدي الى الناس وتعليم الناس هذا زكاه العلم تبليغه الى الناس وكلما بلغته كلما رفخ في ذهنك لان التبليغ هو نوع من التكرار والاعاده ولذلك العلماء الذين يشكون الان يحفظون ادله الفتاه ومن اسباب خبرهم للادله رغم تقدم اسنانهم انهم كثيرا ما تردوه على مسامعنا. الناس لقد القوه اليهم وسئلوا فاجابوا فمن كثرة الإلقاء والإجابة على الأسئلة رسخ العلم في الأذهان. ومن القواعد المهمة في الحفظ المداومة المداومة ولو على القليل. المداومة ولو على القليل. ولعل من الحكمة في نزول القرآن منجما مفرقا ولم ينزل جملة واحدة أنه أثبت في الحفظ. حفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وقال الذين سفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاذك ورسل الله وكان وكانت صريقة الصحابة رضي الله عنهم أخذ عشر آيات يحفظونها ويفطهونها ويعملون بها ويأخذون العشر تليها وهكذا وتعلم ابن عمر سورة البقرة في ثمان سنين وقيل غير ذلك قال حماد بن ابي سليمان لتلميذ الله تعلم كل يوم ثلاث مسائل ولا تزد عليها وكان احمد بن الفرات لا يترك كل يوم اذا إيه اصبح ان يحفظ شيئا وان فاذا يا اخواني لابد من لابد من المداومه على شرح كان بعض الشباب بعض الناس قد يحفظ ايام ويترك شهور يترك اسابيع بدون شجر وهذه الذاكره هذه الذاكره اذا كلما تمر النيران كلما زادت قابليتها للشجر أكثر. اكثر واذا تركتها انكمشت ولذلك فان المداومه مهمه والمداومه اصل من اصول الشريعه المداومه على الاعمال الصالحه كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم احب العمل الى الله ادومه ولو وإذا كان ما جمعته من العلم قليلا وكان
1: حفظك له
0: ثابتا كثرت المنفعة بِهِ ولو كان قليلا ولو قرأت أشياء كثيرة جدا جدا أنهيت كتب لكن المحفوظ قليل قلت المنفعة لكنه غير محفوظ قلت المنفعة مهما كانت قراءاتك واسعه اذا كانت هذه القراءه غير محفوظه قلت المنفعه ولو كان الشيء الذي اطلعت عليه لكن له محفوظ متقن فان المنفعه كبيره ولا شك ان من اكبر الاسباب المعينه على الحفظ وينبغي البدء به ولكن حتى لا, لا نكون في شيء من التكرار الذي يقلل اهمية هذا الامر احيانا فنقوله الان وهو النية في الحكم ما هي النية هل هي المباهة هل هي لكي لمناقشة العلماء واظهار العلم او ممارات السفهاء او ان تقرف وجوه الناس اليك ان كان هذه العلميه فالنار النار كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكلما كان الانسان اخلص لله كان حظه افضل واشد بركه قال ابن عباس إنما ي... ومن الامور المهمه الحفظ الصلاح ترك المحرمات سال رجل مالك بن انس رحمه الله هل يصلح لهذا الحفظ شيء قال ان كان يصلح له شيء فترك معه وهذا معنى الابيات التي تنسى بها الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن علم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي ولهذا البيت الأبيات بيتين ألفاظ كثيرة فالمعاصي كما ذكر ابن القيم رحمه الله تلهي بالعلم العلم وتنسي المحفوظات لأن المعصية لها شؤم وشؤم المعصية ينعكس على العلم العلم المحفوظ وكثير من الناس وعدد من الناس حفظوا كتاب الله ثم نسوا من أسباب نسيانهم لآيات كثيرة من كتاب الله أي شيء شيء المعطية 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 فلما طال عليهم الأمد حسد قلوبهم ولما قصت القلوب ذهبت الأشياء المحفورة وضيع اليهود والنصارى كتاب الله بالمعاصي وقد أُوكل حفظه إليهم بما استخرج من كتاب الله فضاع ضاع 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 وكان من عقاب الله لهم ضياع هذه الكتب منهم بسبب معاصيهم وقد ذكر الله هذا في كتابه ولذلك كلما كان الطالب اتقى لله كان حفظه احسن احسن وقد يوجد نماذج من العقاد يحفظون ولكن حفظهم لا بركه فيه وقد يكون حفظهم من باب الاستدراج لهم ولا تجد فيه نفعا لكن أهل التقى حفظهم ناجح مبارك ومن أسباب الحفظ الطاعات صلاة الليل وقراءة القرآن من أسباب الحفظ حتى قال بعض العلماء ليس شيء أجيد للحفظ من قراءة القرآن نظرا وقد جاء في الحديث الحسن من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف فالقراءة في المصحف نظر, نظر وغير غير وتدبر غير هذه من الأشياء المعينة على حفظه. ولاحظ أن أن الحافظ لكتاب الله يسهل عليه حفظ ما بعده. بعده. القرآن حفظ القرآن يسهل ويذلل الصعوبات في الحفظ. لأن لأن الإنسان إذا جمع القرآن وذل تذلل لسانه بهذه الآيات والله يسر هذا الأمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهذه من, من الذكر فإن حفظ ما بعد القرآن يسهل بسبب حفظ القرآن ومن أسباب الحفظ التقلل من الدنيا التقلل من الدنيا وانتم تذكرون ان ابا هريره رضي الله عنه وعنه كان متقللا من الدنيا وكان ذلك من اهم اسباب حياته حتى عدد محمد رحمه الله فائده في حديث ابي هريره قال وفيه ان التقلل من الدنيا امكن للذكر فاذا اذا ترك المعاصي وفعل الطاعات من اسباب وفعل المعاصي من اسباب نسيان العلم. وقال قال عبد الله اني لاحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئه يعملها. وقيل لسفيان بن بيع... بما بما وجدت الحفظ؟ قال بترك المعاصي. ومن الاسباب التي وردت في الاحاديث من الحجامه. الحجامه. كما جاء في الحديث الحسن عند ابن ماجه والحاكم وابن السمي وابن السمي وابي نعيم مرفوعا من حديث ابن عمر الشجامة على الريق امثل وفيها شفاء وبركه وتزيد في الحفظ وفي العقل وتزيد في الحفظ وفي العقل الحزامه والحجامه مؤكد عليها في الشريعه حتى قال النبي عليه الصلاه والسلام ما مررت على ملأ من الملائكه في المعاج الا وامروني ان امر امتي بالحجامه واوصي امتي بالحجامه. فالحجامه من الاشياء التي تزيد الحفظ، نعم ليست هي كل شيء او بعض الناس يفكر انه لو احتجم اليوم غدا نحو صحيح المخاري طبعا هذا لا لا أساس له. لكن قال عليه الصلاة والسلام وتزيدوا في الحفظ تزيد قال واجتنبوا قال على البركة على بركة الله يوم الخميس والسني الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء فإنه اليوم الذي ابتلي فيه أيوب إلى آخره هذا الحديث الذي حسنه الألبان في السنة والألبان وروى ابن ماجة وغير كما قد جمع ومن أسباب الحذر العظيمة الادعيه والأبسار وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له وقد شرب عدد من العلماء ماء زمزم وهم يدعون الله أن يعطيهم, أن يعطيهم حافظة قوية وشرب ابن حجر ماء زمزم وسال الله ان يبلغه مرتبه الذهب في الحفظ. على اية حال الدعاء الدعاء وألبن شرب ماء زمزم والدعاء من اسباب الحفظ. ولا شك ان من اسباب الحفظ العظيمه ذكر الله عز وجل. قال الله واذكر ربك اذا نسيت. ذكر الله مما يزيل النسيان. ويقرب الاشياء في الذهن ذكر الله من ادويه النسيان سواء كان النسيان نسيان الذهن والذاكره او كان نسيان غفله فان ذكر الله علاجه ومن الامور المعينه على الحفظ رفع الصوت بالقراءه الجهر بالقراءه فيما يريد حفظه لأن الجهر بالقراءة يجعل هناك حاسة السمع مشتركة في الحفظ مع حاسة البصر، وإن كان الرجل أعمى فإن حفظه يكون شديدا لأجل أن منفذ السمع إلى القلب أقوى وأشد من منفذ البصر إلى القلب لذلك قلنا العرب العرب كانوا يحفظون الخطبه الطويله والابيات الكثيرة الكبير من اول مره ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون. وهكذا تلقى معظم الصحابه الاحاديث كيف تلقوها وكيف حفظوها؟ السماع السماع مهم جدا. قال الزبير بن دخل علي ابي وانا اروي في دفتر في دفتري ولا اجهر اروي في بيني وبين نفسي فقال لي إنما لك من روايتك هذه ما أدى بصرك إلى قلبك فإذا أردت الرواية فانظر إليها واجهر بها فإنه يكون لك ما أدى بصرك إلى قلبك وما أدى سمعك إلى قلبك وهم يقولون الان انه كلما اشتركت حواس اكثر في الحفظ كان الحفظ اكثر وعلى أي حال هذه مساله يختلف فيها الناس بعض الناس لا يحفظ الا اذا رفع صوته وبعض الناس لا يحفظ الا يكون الحفظ عنده واحدا اذا كان يقرا بصنف وينظر ينطبع في ذهنه حتى ان بعض الحفاظ كان يضع يده على صحه اذا اراد ان يحفظ الصحه التي تليها حتى لا تختلط عليه السطور وينبغي للدارس ان يرفع صوته في درسه حتى يسمع نفسه فانما سمعته الاذن يرسخ في القلب ولهذا كان الانسان اوعى لما يسمعه وعن أبي حامد أنه كان يقول لأصحابه إذا درستم فارفعوا أصواتكم فإنه أزمة للحفظ وأذهب للنوم وكان يقول القراءة الخفية, الخفية للفهم والرفيعة القراءة الخفية يعني إذا رد أن تتجبر وتفكر تنظر والرفيعه اللي فيها رفع الصوت للحفظ يقول القراءه الخفيه للفهم والرفيعه للحفظ وكذلك من اسباب الحفظ التمهل في القراءه وكان بعضهم يقرا الكتاب ثم يذاكر به حرفا حرفا كأن قارئا يقرأه عليه فيفسره له يعني قراءه مبينه مفسره مترسله بطيئه حتى يكون أرسخ علما أن بعض الناس يحفظ إذا سرد سرد يحفظ أكثر وكذلك مما يعين على الحفظ حسن الاستماع لما يريد حفظه عن سفيان قال كان يقال أول العلم الصمت أول شيء الطالب يجلس في الحلقة ما يتكلم ولا كلمه ينسى يجلس عند الشيخ ما يتكلم ولا كلمه فقط يسمع فقط, فقط لا يسأل ولا يقاطع ولا يسمع فقط, فقط كان يقال أول العلم الصمت أولا يصمت ما يتكلم ثم يسمع كان يقال أول العلم الصمت والثاني الاستماع له وحفظه والثالث العمل به والرابع نشره وتعليمه ونكر عنه أنه قال, قال تعلموا هذا العلم فإذا علمتموه فتحفظوه فإذا حفظتموه فأعملوا به فإذا عملتم به فانشروه الناس. وقال هذا الناظم يا طالبا للعلم كي تحظى به دينا ودنيا ودنيا حظوه تعليه اسمعه ثم احفظه ثم اعمل به لله ثم انشره في اهله وينبغي لمن يريد الحفظ ان لا يرهق نفسه ويمله فاذا تعب في الحفظ اخذ قسطا من الراحه أخذ قصة من الراحة وكان العلماء كيف كانت راحتهم كيف كانت راحتهم يجعلون أوقات التعب من الإعادة والتكرار يجعلونها للنقل ونقل الأشياء وكان يجعلونها كذلك من التعب في قراءة الأشياء التي فيها نوع من الترويح كالأشعار والأمثال والقصص والطرائف وغير ذلك وينبغي و... أن نعلم أن أن الناس في الحفظ طاقات متفاوتة. فلهم من يحفظ عشر ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام. فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يريد أن يحفظ عشر ورقات تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما هل فليستقر كل امرئ على مقدار ما يستوعبه وعليه أن يشفق على نفسه من أن يحملها حكمته لكن كيف يعرف الإنسان طاقته؟ الجواب بالتجربة ولا ينبغي العاقل ان يزج نفسه فيما يستغرق جهوده فيتعلم في يوم ضعف ما يتحمل فهذا وان تهيأ له انه حفظها هذه المره مرة وانه ضبطها في هذا اليوم, اليوم فانه في الغد سيثقل عليه جدا اعاده ما مضى وحفظه شيء جديد, جديد وهذا كمن يحمل حملا ثقيلا يرهق نفسه له في اول يوم فيحدث ضرر نعم هو حمله لكن حصل ضرر في جسده في الغد لا يستطيع ان يحمل سويا وينبغي ان يجعل الحاصل لنفسه مقدارا كلما بلغه وقف لا يزيد